0: La, la parole au positeurs. Le dossier de C'est yeah.
1: La récré. Ouais.
2: On va tout bruiter à la bouche.
0: La ça. récré. Ouais
3: ouais.
2: ouais. 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 On a plus de budget. C'est la fin de la saison. Il n'y a, <coughs> a plus
0: de budget. Ni pédu. Ni Le podcast. le podcast, école, éducation, numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu. Bienvenue
1: dans Nipédu, Nipédu épisode 120, un épisode spécial été ou, ou, ou pas tant que ça d'ailleurs, en tout cas vous l'écoutez en, en plein milieu de l'été si vous êtes en métropole française pour le dire comme ça. Euh, un épisode un peu particulier, on va vous en dire quelques mots, mais d'abord je vais dire bonjour à, à, à tout ce joli petit monde qui est là, et je vais commencer, tiens, à tout seigneur, tout honneur, salut Jean-Noël, Jean-Noël, jean j'ai toujours envie de dire Jean-Noël, <rire> pardon, salut jean
2: ah mais oui mais, mais tu n'es pas le seul. Salut Régis euh, Est-ce que ça va bien? Euh, vous, moi ça va très bien, je suis très content d'être là. Euh, c'est l'été, je suis en vacances et je suis en forme et j'ai un peu de temps, donc c'est voilà. Toutes les conditions sont réunies pour passer un, un bon IP du.
1: Ah carrément. Comme dirait celui que je vois à, ma go à ta gauche sur mon écran, une sacrée pêche. Toi tu as la, la pêche, Fabien
0: Salut Régis, salut Jean, salut Jean-Philippe, j'ai la pêche et puis je n'en dirai pas plus histoire de, de resserrer le format de cette émission Régis.
3: Oh, bravo, quel professionnel Salut Jean-Philippe Salut Régis, écoute je serai tout aussi concis que, que mon compère à ma gauche, j'ai la pêche, tout va bien. Il y a un sacré micro.
1: Ouais, il a à l'image, vous l'entendez au son mais nous on le voit à l'image, euh, splendide <rire> euh, donc une émission, alors Fabien disait, euh, resserrée, enfin on, on, en tout cas on, on l'espère, au, au sommaire de cette émission en tout cas vous allez retrouver quatre... Euh Quatre chroniques en quelque chose comme moins de cinq minutes, suivies à chacune d'une discussion-débat. Donc une émission d'été, mais pas tant que ça, hein, puisqu'elle sera un petit peu, vous allez l'entendre, en forme de, de recadrage autour du numérique éducatif, si je dis pas de bêtises. Ouais, le
0: numérique éducatif qui va en prendre plein sa face euh, ce soir, Régis, peut-être en commençant par ta chronique, ta rubrique à toi, où il sera question, il me semble, d'Open Badge, euh, Open Badge pour lesquels il me semble que tout le monde n'est pas si open que ça, mais tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Euh, ensuite, on aura une chronique pédagogique en forme d'édito euh, par Jean qui nous dira pourquoi il n'aime pas trop, trop le logiciel libre. Tiens, c'est surprenant et on a vraiment envie de l'entendre sur cette question. Euh, ensuite, eh bien, ça sera votre serviteur, les amis, qui arrivera avec, une fois n'étant pas coutume, une rubrique institutionnelle. Et puis, moi, je vais questionner le questionnaire sur les états généraux du numérique. Et puis, on filera the last but not the list hein. Vous le savez que tous les trois, nous ne sommes que la première partie de Jean-Philippe Maître. Donc, ce sera sa rubrique arrête, arrête, en arrête, position arrête, numéro arrête, 4 qu'on a âprement joué en chifoumi hein, pendant au moins 25 minutes avant le début de cette <rire> émission. Et, et Jean-Philippe nous proposera <rire> d'aller vers un mieux numérique plutôt qu'un plus numérique hein, dans sa, du côté de la recherche. Et puis, tout ça, ça sera entrecoupé. Je vois déjà, j'entends déjà l'hystérie collective des poditeurs qui nous disaient « 7 récré de papa » À quoi tu joues Eh bien, elle sera bien là hein, pour, pour scinder ces, ces quatre dossiers. Et, et ce sera une rubrique qui, qui va... Qui, qui va sentir bon la plateforme 8 bits comme je les oui. aime. Et, et ce n'est pas fini parce qu'on terminera avec nos traditionnels coup de cœur, coup de gueule. Il euh, y aura un jeune IPDU. On a encore envie de vous abreuver de littérature sur euh, la pédagogie et l'ingénierie pédagogique ce soir pour être plus précis. Et puis, euh, bah, restez jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on terminera avec une petite surprise en mode émi, émotion. C'est difficile. Bah, en mode émotion pour cette dernière émission studio de la saison, Régis.
1: Oh, quelle belle présentation du sommaire. Euh, merci Fabien. Euh, je vous propose, hein, pour qu'on tienne notre, notre timing, euh, qu'on file tout de suite vers la parole au poditeur.
0: La parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur.
1: Alors, parole au poditeur, bah, je, allez, euh, je me lance avec le... Le message d'Isabelle à alias Tuttonote Buissonnière, dans, son, dans sa bio, euh, qui a répondu au jeune IPDU de l'épisode précédent, où on lui demandait, de, on demandait à, à, à ceux qui avaient envie de gagner le, le dernier ouvrage de, 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 de Bucheton Les gestes professionnels dans la classe, ce que le les initiales, les, le sigle MMA. Et euh, bravo à elle, qui a trouvé, c'était difficile, il faut le dire, modèle de multi-agenda, et qui nous précise, très bon épisode, même s'il a duré un peu, mais mon jardin est bien désherbé. Tiens encore quelqu'un qui, <rire> qui s'occupe de son jardin en écoutant du Je pense que moi, ça me va très bien.
3: Ah, je trouve ça cool. Un peu pour les mains, un peu pour la tête. Mm -hmm. Parfait. Elle cultive son jardin. quoi.
0: Bien joué. À vous, les garçons mais du coup, euh, avec un sens de lecture un peu aléatoire, je m'y colle, si vous voulez bien, les garçons, avec, euh, avec un, un tweet qui est pas si récent que ça, mais il est passé entre les, les mailles du filet euh, de Régis. Euh, alors, c'est un compte Twitter que vous suivez certainement parce qu'on est très, très, très nombreux à suivre le compte de at Isafil prof ASH, euh, Isabelle Philippot, parce que moi, je la connais bien. J'ai fait mes premières armes dans l'ASH, dans l'Académie de Créteil, à ses côtés et qui, euh, qui nous signale ou qui vous signale peut-être dans son, sa, sa veille tout, toujours aussi rigoureuse un, un épisode 84 qui s'appelait l'effet maître et pour cause il s'appelait l'effet maître parce qu'on y, y parle de, de la définition euh, de cet effet maître mais aussi c'était, de mémoire, euh, l'épisode où on accueillait Jean-Fi, pour la première fois, ça nous rajeunit pas, ça, Jean-Fi
3: Et non, et non, et non, c'est vrai que c'était déjà il y a un petit moment, en fait. Et puis, ouais, ouais, c'était rigolo de voir ce petit tweet revenir et rappeler à mon bon souvenir cet épisode 84 qui était pour moi le, le baptême.
0: Le, le baptême de Monsieur M, du
2: coup, pour la référence. C'est ça. Euh, et ensuite, on a donc un tweet de euh, C. Bideux euh, qui nous dit « à tnipédu encore une fois au cœur de l'actu en nous parlant de l'épisode 118, hein, celui qui s'appelait « Déconfinement ». Euh, au cœur de l'actu des écoles et lycées, bravo pour cet épisode qui donne envie de revenir dans son établissement pour parler, partager, progresser.
3: Et alors je file vers le dernier le dernier petit tweet. Alors j'ai su hors antenne que si je lisais ce tweet, un, un homme risquait de chausser ses baskets et d'aller courir autour d'un lac. Alors je suis ravi de provoquer cette cette chaîne de cause à effet complètement inattendue. Je lis donc ce tweet, je laisserai le, le Twitter, le, le, le tweet tonneau de se, se, se reconnaître. « Un cerisier, un hamac... » Et le dernier nippé du dans les écouteurs, que demander de plus Je te dirais merci Bruno Mallet et à tes baskets ouais, et, et, et je, je dirais qu'il y a une belle erreur d'orthographe dans le tweet que je, je viens de réaliser. Donc Bruno, tu sais ce
1: Ça m'étonnerait parce
0: que Bruno Mallet ne fait jamais d'erreur d'orthographe.
3: <rire> ah, alors c'est pas le même. <rire> ah, alors si c'est pas le même, on peut lui dire de ranger ses chaussures. Hein. La course n'est pas obligatoire. <rire> ouais. Bon, euh, sur, ces,
1: sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans la, dans la première partie de, de l'émission. Le
0: dossier de Nipedu Pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
1: Et donc, première partie de l'émission, eh bien, eh bien, c'est moi qui m'y colle avec euh, cette première chronique. Et j'ai intitulé cette chronique euh, « Cacher cet open badge que je ne saurais voir » ou « Cracher sur cet open badge que je ne saurais voir » avec des, des petites... Euh, des petits, j'allais dire, des crochets, des parenthèses. Alors non, euh, je ne vais pas revenir sur la récente polémique euh, euh, des open badges. Euh, il faut dire que le timing et, et la forme hein, que ça a pris ont complètement noyauté euh, tout débat serein, donc je ne reviens pas là-dessus. Pour ça, vous irez lire les articles qu'on va vous partager euh, dans, dans les notes de l'émission. Moi, je vais commencer par rappeler ce que sont les open badges euh, pour partir sur une base de discussion commune. Donc euh, les open badges, c'est un, en fait, un outil de reconnaissance, de traçage et de valorisation de, de, comp de compétences pardon, informelles non formelle et peut-être aussi formelle. On pourra faire le point sur ça dans, dans notre discussion tout à l'heure. Très concrètement, un open badge, c'est une image numérique euh, sécurisée qui contient des infos vérifiables, donc sous forme de, de métadonnées. Donc elle contient l'émetteur, c'est-à-dire l'entreprise, la communauté, l'institution, voire l'individu qui a créé le badge, euh, la description du badge, son nom, les critères d'attribution, le cadre dans lequel il s'inscrit, euh, la date de validité et d'échéance parce que contrairement à un diplôme, un badge, un open badge peut avoir une durée de vie limitée. Le récepteur, c'est-à-dire celui à qui appartient le badge et dont les compétences sont reconnues par le badge. Les preuves d'obtention, qui peuvent être, par exemple, pour le plus simple, la participation à un événement. Et on peut aller de plus en plus loin, c'est-à-dire, par exemple, fournir les documents qu'on a produits pour une formation. Et enfin, l'endosseur, c'est-à-dire les partenaires, les pairs qui reconnaissent la valeur et la validité du badge. Souvent, les badges sont classés par niveau. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Par exemple, si on imagine un badge qui reconnaîtrait les compétences liées à la participation à un, à un webinaire, on pourrait dire que le niveau 1, c'est la participation à un webinaire. Le niveau 2 serait la co-construction d'un webinaire. Le niveau 3 serait la mise en place, l'animation d'un webinaire. Euh, pour produire et manipuler ces open badges, ça se fait en deux temps et avec deux outils distincts, ce qui, on, philosophiquement, en tout cas, pourrait déjà poser quelques questions pour en reparler. Euh, un outil de création de badges, euh, par exemple Open Badge Factory, qui est payant, qui assure l'infalsifiabilité, l'interopérabilité des badges qui sont produits sur un standard ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui, tout le monde peut les, les, potentiellement les utiliser. Et un outil de gestion de ces badges, par exemple Open Badge Passport ou Badger, un outil gratuit qu'on qu appelle aussi souvent sac à dos. C'est une espèce de portfolio qui permet de stocker ces badges, de les afficher, de les partager, euh, de les mettre en réseau si on a envie avec d'autres possesseurs de badges. Voilà sur les éléments techniques. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous, je vous renvoie à la, à la chronique dans IP du 111 de, de, de Fabien qui, qui s'intitulait « J'ai testé pour vous les Open Badge ». Moi, je voulais revenir un petit peu aux au, au bases de la philosophie, disons, des Open Badge, et notamment un article qui revient régul, très régulièrement de, de Serge ravet qui date de 2018. Alors, Serge Ravet, c'est le président de l'Open Recognition Alliance. Euh, son, son article s'appelle Réflexion sur la genèse des open badges. Et je vais proposer dans cette petite chronique une hypothèse que je soumets à votre sagacité. Si je devais la résumer en une phrase, ce serait celle-ci. La philosophie des open badges euh, est incompatible avec l'éducation nationale en tant que distributeur ou endosseur d'open badges, sauf à vouloir révolutionner, révolutionner le système. Ça, ce serait l'hypothèse que moi, je soumettrais. Euh, en, li, en lisant, notamment en lisant cet article, hein, je, je vois une disons une incompatibilité de nature entre un outil, que sont les open badges, qui est pensé comme horizontal, volontariste, sy euh, symétrique, et qui valorise plutôt le non-formel et l'informel, et de l'autre côté, un système, l'éducation nationale, qui est hiérarchique, curriculaire, asymétrique, et qui valorise que, que le formel. Euh, je me demande pourquoi l'éducation nationale, elle ne laisserait pas justement le, le, la création des, des open badges à d'autres, sans les ignorer, mais sans vouloir en tout cas elle-même les, les produire et les distribuer. Donc, si je cite Serge Ravet, euh, là, je vais. Citation, j'ouvre les guillemets. Pour utiliser un vocabulaire piagétien, on pourrait décrire deux pôles dans les usages des badges, l'assimilation et l'accommodation. Alors, du côté assimilation, les badges sont utilisés pour faire ce qu'on faisait déjà. Ils sont assimilés par le système éducatif en place, comme un système de micro-crédit, une enveloppe moderne pour afficher les résultats d'un processus de reconnaissance formelle. Le. le, 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 le L'idée que ça fait naître chez moi, c'est que dans ce cas, on n'est plus, plus tellement dans l'esprit des open badges. De l'autre côté, il y a l'accommodation, où dit les, je recite, les pratiques sont transformées par l'arrivée de ce nouvel objet, des choses qui semblaient impossibles ou incompréhensibles deviennent à la fois possibles et compréhensibles, par exemple rendre visibles et valoriser les reconnaissances informelles. Là, ce que ça m'évoque, c'est dans ce cas, on est trop éloigné sans doute de... de de, de la culture actuelle de l'éducation nationale et pour prendre juste un exemple d'un article que j'ai lu aujourd'hui, il y en a qui vont très loin, c'est assez violent et qui disent, je cite « Ainsi donc, les open badges ne sont pas une lubie de certains recteurs, ils ne sont pas un gadget ou un colifiché, ils sont une arme de guerre et c'est donc comme tel qu'il faut lutter contre eux. Euh, » Je cite un, un, un dernier pa passage de, de, de Serge Ravet « Dans sa forme la moins intéressante, l'assimilation peut être un moyen de prétendre innover en ne changeant que la surface des choses, une sorte de botox pour changer l'image de l'éducation formelle. » Mais alors que l'assimilation des badges par le système formel pourrait être sans conséquence réellement néfaste, euh, la facilité de leur mise en œuvre pourrait très bien avoir des effets délétères sur les environnements proches tels que ceux des champs où l'on cultive des OGM en pleine nature sur, euh, sur leur environnement. Euh, moi, ce que je lis en creux, c'est que bah, certains promoteurs des, des open badges ne veulent pas de leur institutionnalisation, en tout cas pas sous cette forme. Donc au final, je, je, je me demande si tout le monde n'est pas finalement content avec cette polémique, c'est-à-dire les, les anti-open badge de l'éducation nationale, qui ne veulent pas que ça rentre et les pro-open badge, disons hors institution, qui, qui ne pensent pas que, ce, que ça puisse rentrer dans le système institutionnel. En, en gros... Hein, euh, je résumerai ça par chacun chez soi et les, et les moutons seront bien gardés, les moutons électroniques pour le coup, et je retrouve là et je finis là-dessus une question qui me tarote depuis un bon moment sur un autre terrain, mais toujours sur le côté institutionnalisation de a priori non institutionnelle. Euh, je pense à la question des collectifs enseignants que de plus en plus on voudrait assimiler ou accommoder euh, dans l'institution et ça me paraît incompatible mais, mais c'est peut-être une autre histoire
0: joli joli euh, moi, moi, je veux bien prendre la parole, les garçons, tout de suite. Et, et cette première remarque, elle s'adresse à toi, Régis, c'est que c'est rigolo parce qu'il aura fallu attendre euh, euh, peut-être euh, 3 minutes 30 pour que tu désignes avec un pronom, un adjectif démonstratif, tu dis cette polémique. alors qu'à aucun moment, tu as, tu, on a de référent à ça. On ne sait pas de quelle polémique tu parles. Euh, peut-être tellement ça semble évident pour toi de la polémique de, de laquelle on parle. Donc, est-ce que tu peux en toucher ju Juste te rappeler de qu à quelle polémique tu fais allusion
1: Oui, ouais, tout à fait. Un mot. Hein, je me dis que bon, ceux qui écoutent Nippédu, ils ont. c'est presque impossible d'être passé à côté. C'est que Suite au confinement, il y a les, les dames de Montpellier et de Nice, si je ne me trompe pas, qui ont proposé à, 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 leurs, aux ense à leurs enseignants, ouais, je vais le dire comme ça, d'aller réclamer euh, le, 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 leur open badge sur les compétences qu'ils auraient pu développer euh, autour des usages numériques, notamment pendant le confinement. Et il y a eu une vraie levée de... De, 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 de bouclier pour le dire comme ça, parce que bah, à la fois le timing était très très mauvais euh, suite au, au confinement où il y avait peut-être d'autres choses, d'autres priorités, et sur la forme, puisque ce que les enseignants réclament, c'est plutôt des, des, des avancements de carrière, du, du, du salaire, plutôt que ce qu'ils ont appelé, en tout cas pour ceux qui étaient très anti, des, des espèces de médailles en chocolat derrière ces open badges.
3: Ouais, et puis je pense que, enfin, si je peux me permettre de rebondir, les garçons, je pense qu'en plus, moi j'aurais tendance à dire que. Ce côté médaille en chocolat dont tu parles est d'autant plus renforcé par le fait que on peut quand même, moi ne serait-ce que sur le principe, questionner un peu la légitimité de ces badges. Tu vois, le simple fait de dire que ce serait pour reconnaissance, reconnaître pardon, des, des compétences informelles ou non formelles, tu vois, en essence même, dans le mot qu'on utilise, comment quelque chose qui est informel ou non formel peut être formalisé, enfin tu vois par essence même, enfin tu vois ça ça pose le défi de se dire on en revient sur ces histoires de compétences transversales de plein de choses en fait où on a une intuition de quelque chose mais c'est hyper dur de lui donner un caractère concret en fait moi quand j'entends parler d'open badge la première question que je me dis c'est qu'est-ce que ça vient vraiment reconnaître concrètement et est-ce qu'on n'est pas un peu dans quelque chose alors on n'est plus dans le on est plus dans le, la médaille en chocolat mais est-ce que c'est pas un peu du flanc aussi enfin moi j'avoue que j'ai ce côté là de dire euh, quelle est la légitimité de cette espèce de, de label qu'on qu va venir poser sur quelque chose de qui reste un, un contenu assez flou, quoi, finalement.
2: Bah, je, 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 moi, j'irai même encore plus loin que ça, euh, parce que, enfin, depuis que j'entends parler des open des open badges, alors j'ai la même réflexion que toi, Jean-Philippe. mais en plus, le, le premier mot qui me vient à l'esprit, mais c'est pourquoi euh, est-ce que, enfin, voilà, j'ai. Moi, je connais mes compétences. Avoir un badge comme ça, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ben, Rien. Je que je, je connais mes compétences. Maintenant, si quelqu'un veut reconnaître mes compétences par rapport à ces badges, il va falloir que lui ou elle euh, connaissent ce, euh, ce principe d'open badge et qu'est-ce que ça va concrètement apporter Est-ce que ça ne va pas plutôt faire perdre du temps de euh, chercher des badges, etc., pour, euh, je ne sais pas, peut-être monter une équipe, euh, une équipe euh, de compétences pour euh, un projet particulier, euh, que sais-je Enfin, Est-ce qu'il y a vraiment oui, une plus-value Pourquoi
0: moi, en, Encore une fois, hein, si l'institution vous laisse de ces de ces outils-là, je pense que ce qui pourrait être intéressant, parce qu'on sait, qu sait que l'institution réfléchit beaucoup à, à la façon d'optimiser son dispositif de formation, bah, c'est quelque chose que j'ai pu déjà dire au, au micro de c'est Elle pourrait avoir toute une série d'opérateurs euh, publics ou privés de formation qui seraient eux-mêmes dans de la distribution d'Open Badge et plutôt que d'avoir des formations qui sont contraintes ou qui sont difficilement accessibles puisqu'on n'a pas souvent l'information qui arrive jusqu'à nous parce que les inscriptions sont vite bouclées. Moi, je pense à certaines expériences douloureuses sur Gaia, par exemple. Et bien bah, euh, et ben bah voilà. Là, à ce moment-là, on a une délivrance d'open badge qui vient. Euh, et, et encore une fois, là, je pense que les tenants de l'open badge, diraient mais non, parce que parce que ça, tu peux très bien le valider autrement que par un que par un open badge. Moi, je reviens au début du débat en disant que bah, à partir du moment où on a un acteur institutionnel et des agents euh, de cette même institution qui peuvent être valorisés dans leur action par d'autres façons. Euh, que ce soit de la promotion, que ce soit euh, de la rémunération supplémentaire, que ce soit... C'est vrai que c'est un peu malvenu et que je comprends, euh, je comprends le braquage des collègues. Maintenant, je sais qu'il y a eu aussi certains, euh, certains messages de la part d'autres collègues qui disaient, allez immolo quand même, parce qu'on voit que ce sont deux Danes, et, et du coup, ce sont des collègues des Danes qui ont certainement à un moment pensé bien faire avec ça. Moi, je questionne plutôt la chaîne de validation de, du projet Open Badge. C'est-à-dire qu'entre eux, les collègues chargés de mission dans les DAN qui ont eu l'idée d'émettre ces badges, et puis après, je ne sais pas, un DAN, un recteur qui a validé le, qui a validé le, le projet et la mise en œuvre, c'est plutôt, j'aimerais bien être voilà, la petite souris qui vient regarder à quel moment la, la chaîne de décision a dysfonctionné, ou en tout cas, à quel moment la bonne personne ne s'est pas dit, à mon avis, là, on, ça, va, ça va faire collision.
1: Bon, je reviens sur l'hypothèse, moi, c'est plus, c'est pas... C'est pas tant que les Open Badges ne seraient pas faits euh, ou pas applicables dans le monde de l'éducation. C'est plus euh, que l'éducation nationale soit endosseur euh, ou distributeur de ces badges. C'est-à-dire que le, le système éducatif est totalement asymétrique. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant entre guillemets réclame son Open Badge. Et on, on connaît la posture euh, à la fois d'humilité des profs pour le dire que comme ça, mais aller réclamer quelque chose, euh, c'est compliqué, quoi. Et ça, euh, je trouve que, je comprends que ça ait du mal à passer. Déjà, premier point. Ouais, Jean-Philippe Non, c'était
3: juste du coup pour, euh, pour, euh, pour essayer de synthétiser. En gros, euh, si je comprends bien, là, on a soulevé genre trois points. Il y a le point du principe même de l'Open Badge qui est déjà potentiellement discutable. Et euh, le deuxième point, ce serait le, le fait que l'éducation nationale puisse en reconnaître. Enfin, euh, les reconnaître. Et puis la troisième, ce serait encore discuter euh, le fait que l'éducation nationale en soit producteur euh, slash émetteur. Quoi. En gros, c'est un peu ça les trois points qu'on qu a soulevés si je dois résumer. Ouais, pour moi, c'est exact. C'est un, un, un bon résumé. Et bah, du coup, à chaque auditeur de se faire son avis sur cette question, n'est-ce pas, les garçons Ouais, c est, c est... je pense que c'est exactement l'idée. Hein.
2: Et de les partager en commentaire sur les réseaux sociaux. Exactement, j'allais
0: faire la même proposition. Ouais.
1: Bien joué. Donc, n'hésitez pas. Et puis, euh, ça nous permet de, de clore en beauté, en tout cas, cette première, euh, cette première chronique. Et, euh, et je vous propose qu'on passe. Euh, ben, du coq à l'âne, j'ai envie de dire. Mais pas tant que ça, à la suivante. Et on va, on, on va sur le terrain,
2: sur le terrain de Jean.
0: Productivité.
2: Ah, donc, euh, le logiciel libre, on connaît tous euh, LibreOffice hein, qu'on nous a poussé. On peut même dire forcé à utiliser parce qu'il est gratuit et qu'il est surtout très important de privilégier ces initiatives communautaires. Mais bon, c'est surtout que c'est gratuit. Car oui pas de doute possible, quoi qu'en disent les fervents défenseurs du logiciel libre, les logiciels commerciaux sont bien mieux optimisés et efficaces que, le, que leurs pendant gratuits. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis. Euh, néanmoins, on en discutera après, Néanmoins, l'administration française nous pousse à privilégier le libre. Et il y a quand même une grosse contradiction parce que l'administration, elle, elle utilise encore la suite Office hors de question d'utiliser ce truc pourri qui ne lit pas tout et qui plante de temps en temps. Fin de citation. Euh, et je ne parle là que du cas très simple hein, des suites bureautiques. Alors, quoi C'est quoi la solution Moi, euh, j'ai des collègues qui me disent Ok, Jean, tu es bien gentil, mais là, ton logiciel, c'est un peu la croix et la bannière. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Euh, plutôt euh, que de nous imposer des solutions gratuites, eh bien, nous avons le choix. Oui, aujourd'hui, on a le choix, mais pour ça, il faut. Payer. attention, là, le mot est lâché. Et là, on touche la corde sensible. Nous avons biberonné depuis maintenant plus de 10 ou 15 ans les collègues avec des solutions gratuites. Et aujourd'hui, ces derniers ne voient pas pourquoi, maintenant, ils devraient payer pour avoir des outils pour travailler. » Et c'est bien là que la culture française du fonctionnaire d'État est ancrée. Je fais souvent ce petit laïus aux collègues qui râle un peu trop sur les machines de l'établissement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Une machine d'établissement, c'est une machine impersonnelle qui n'est pas gérée par vous. Une machine personnelle, vous l'avez achetée, elle a grandi avec vous et vous y avez vos habitudes, vos outils perso. Alors oui, ça coûte plus cher, mais on y gagne en confort d'utilisation. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Un bon logiciel, ça s'achète parce qu'il faut bien autre chose que de la passion pour faire vivre et évoluer un logiciel. On peut tout à fait se contenter du gratuit, hein, c'est très bien, mais à ce moment-là, il ne faut pas forcément non plus demander la lune. Autre argument, dernier argument, hein, si un logiciel ne vous plaît pas tout à fait, que vous voudriez qu'il ait telle ou telle fonction, mais tout en restant gratuit, bien entendu, eh bien, alors, apprenez à coder et ajoutez vous-même ces fonctions. Ah, mais ça demande du temps. Du temps que vous n'avez pas forcément parce que ce temps, il ne fait pas partie de votre temps qui est rémunéré. Eh bien, pour le monde du libre, en fait, c'est pareil. À un moment, quand on veut quelque chose, il faut y investir autre chose. Donc, à vous tous qui râler souvent contre l'informatique parce que ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Sachez que malheureusement dans ce bas monde, on n'a rien sans rien, que les développeurs de logiciels libres sont des acharnés bénévoles et que nous, eh bien, bah, il faut prendre nos, nos décisions en connaissance de cause. Voilà, tout ça pour dire que acheter des logiciels de société privée, c'est pas sale. Et que souvent... Le RGPD, il a bon dos pour pouvoir faire dire non quand on voudrait bien utiliser une suite Google ou Microsoft au sein d'un établissement. Voilà, c'était euh, mon petit édito coup de gueule <rire> euh, sur pourquoi j'aime pas forcément le logiciel libre, même si c'est très bien. Euh, Est-ce que du coup... Euh, euh, vous... Fabien, tu bouffes. Mais non, mais heureux, les garçons,
0: mais je... parce que vous me connaissez. Enfin, je crois que c'est le, le coup de gueule que j'ai poussé à. Oui, c'est comme si cet édito, tu l'avais écrit pour moi et tu savais que derrière, j'allais remettre une couche sur. Les, mais même pas. les gars, mais, payez, mais même pas. payez ce que vous avez en ligne, payez ce que vous avez en ligne, payez la musique. Ah, payez... hey, il y a un petit chat à ta fenêtre. Payez ce, que vous avez en payez ce que vous avez en ligne, payez pour acheter, pour de la vidéo, pour, pour, pour de la création en règle générale. Parce que derrière, c'est du talent qu'on mobilise, c'est des gens qu'on fait travailler. Et pour moi, c'est l'essence des choses. Mais je repense à, euh, à, à, à ce, à ce qu'a fait, euh, qu fait de génial Microsoft à la fin des années 80, au début des années 90, d'équiper tous les ordinateurs avec leur environnement. Euh, avec leur OS, avec leur suite-office embarquée. Et, et du coup, ça, ça a créé aussi cette culture du, du gratuit, du normal, puisque en fait, les, euh, les coûts de l'OS et les coûts de la, la suite-office, ils, euh, ils étaient dans l'achat de la machine. Et on a pris l'habitude de penser que même un traitement de texte, il devait, il devait être gratuit. Et moi, je te rejoins, j'ai pas grand-chose. J'aurais aimé ne pas être d'accord avec toi, Jean, mais bon, tout le monde sait que je suis dénué d'esprit critique, d'une. Et de deux, de toute façon, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que tu as dit. Si, s'il y a Régis qui veut.
1: Oui, oui, moi, je vais, je vais me faire quand même un peu l'avocat du diable, pour le coup, dans ce que tu dis, Fabien. C'est que le côté, euh, les suites office sont intégrées dans, dans l'ordinateur. C'est aussi vu un peu comme de la vente forcée, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont aller chez les fabricants de machines et, et, et pousser à fond pour que ce soit dans, dans leur machine. Mais euh, c'est invisible pour le consommateur, mais c'est un jeu de dupe, quoi. Parce que c'est quand même un, un, de la vente forcée, quoi. Et du coup, pour le coup, tu mets le doigt dedans en ayant l'impression que c'est gratuit. Puis finalement, on voit bien que maintenant, euh, 10, 15 ou 20 ans après, les, les, ces suites-là, il faut, il faut payer tous les mois pour les avoir. Donc, euh, il y a quand même un jeu de dupes à faire croire au départ que c'est qui a le côté gratuit, une fois que tu es accommodé à, à, à ces outils-là, ben, tu n'as plus trop le choix. Quoi. En tout cas, la plupart des gens n'ont pas envie de faire l'effort de passer à une autre. Mais tu,
0: tu vois, pour, pour, juste pour illustrer, je reprends ça à quelque chose d'assez récent et qui va parler, aux, je pense, aux auditeurs qui nous écoutent, parce que parfois, ils ont été touchés dans leur chair, c'est le passage aux, aux payant de chez Padlet. Là où on a les collègues du secondaire qui, qui se sont tous mis en masse à utiliser Padlet, et pour cause, parce que c'est une solution qui est particulièrement adaptée à la mise en place de, de, de séances en appui sur le numérique avec un outil euh, qui est extrêmement affordant, je pense, et du coup ça passe en payant. Et là, quelle a été la, la, la réaction de la plupart des utilisateurs de Padlet enseignants en France Est-ce que ça a été de dire Ah, je vais être obligé de mettre la main au porte-monnaie Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est Allez, on cherche une, une alternative gratuite à Padlet
2: complètement. Et, et, et... Ah oui, non, mais et, et, et euh... Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce, ce, cet, édito, cet édito coup de gueule. C'est euh, à force d'entendre euh, les, les collègues, parce que euh, euh, ça fait un certain temps que je suis dans mon bahut et euh, voilà, on, on a tous des habitudes et puis, euh, et, et, et puis à un moment, euh, bah, il y a un système économique qui change il y a, et euh, c'est ce qui fait que bah, soit on achète, soit on n'a plus l'argent et, euh, et, et, et il faut avoir autre chose. Et là, on a, euh, je trouve encore aujourd'hui... Euh, un, un, une, une quantité assez incroyable de collègues qui euh, qui n'ont pas conscience en fait des enjeux qu'il y a derrière euh, derrière le, le développement parce qu'on est éducation nationale et eh bien on nous on est gratuit on, euh, on coûte enfin oh. euh, c'est plus compliqué que ça mais on coûte rien non mais <rire> as pas le parent qui, qui est là avec son portefeuille en train de en train de donner ton salaire euh, et donc on euh, tout tout ce qu'on fournit, voilà, on, on le fournit, euh, et, et euh, donc il faudrait que nous, on ait des outils aussi qui soient tout aussi gratuits entre guillemets. Et c'est c'est plutôt euh, bienvenu que tu rigoles, Fabien, parce que ça montre bien l'absurdité de ce que je viens de dire. Or, quand euh, je dis que euh, l'enseignant voudrait qu'on lui fournisse tous ces outils gratuitement, euh, c'est exactement la même absurdité. Mais là, on n'a plus envie de rire. On comprend pas pourquoi il faut rire.
3: Mais là encore en fait je me demande si on n'est pas au milieu de j'allais dire de deux problèmes distincts, c'est-à-dire que moi j'entends deux principes sous-jacents à ce que vous dites, c'est il y a un principe c'est que tout travail mérite salaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent derrière ces solutions et qu'au bout du compte ça mérite d'être payé. Mais il y a aussi un autre principe qui est derrière le credo, j'allais dire, des gens qui justement prônent plutôt le logiciel libre, qui est de dire que euh, on ne paye, au moins, on peut se poser la question de savoir si derrière les logiciels payants, on paye que le travail. C'est-à-dire qu'il y a aussi, faut pas oublier que derrière, qu il y a des entreprises qui ont d'autres, enfin, tu vois, l'intérêt du bénéfice, du capital, etc. Et je pense que c'est, c'est, c'est dans cette espèce de ne pas confondre, voilà. C'est pas parce que je suis pro-logiciel libre que enfin, je dis jeu, un jeu générique parce que moi en l'occurrence je pense que j'ai de leçons à donner à personne sur le sujet. Mais euh, c'est pas parce que je suis pro-logiciel libre que je dis pas que un... le travail mérite un salaire mais c'est peut-être que j'ai un regard un peu critique sur euh, la mesure dans laquelle je paye certaines solutions qui peut-être que... Là encore, c'est normal qu'une entreprise fasse un peu de bénéfices, mais là, on parle de certaines entreprises qui en font certainement plus que de raison dans une certaine mesure. Donc, c'est... Ouais, moi, c'est un peu là-dessus que je... Que je...
2: Je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi, Jefi. Euh, et il euh, y a, euh, enfin, si on prend ce que tu dis, il y a, y a euh, ce côté euh, euh, pro euh, extrême pro logiciel libre justement qui fait que euh, souvent on a cette vision stéréotypée de euh, le pro le pro logiciel libre, euh, c'est quelqu'un qui dit euh, le payant c'est les méchants, le, le logiciel libre c'est les gentils. Euh, donc faut aussi et, effectivement prendre garde à pas tomber là-dedans. Et euh, enfin moi y a il y, a, il y a certaines suites aussi euh, que, que je vois qui sont beaucoup trop chères, euh, euh, et, etc. J'ai préféré, euh, préféré chercher une alternative euh, payante. Euh, même si j'en connais des gratuites parce que j'en utilise des gratuites, mais euh, de chercher une alternative payante pour aller euh, au bout de l'utilisation que je veux en avoir euh, au niveau, euh, niveau interopérabilité des, des, des logiciels euh, et euh, pour, pour avoir un juste prix. En fait, voilà, c'est ça. Je, je cherche à avoir un juste prix par rapport à ce que ça peut m'apporter et à ce que ça peut me coûter.
1: Je trouve que c'est... C'est la bonne position en fait. J'aime bien cette position de ligne de crête où tout, chaque chose a son prix et il faut et, et, et à chacun d'avoir sa, sa conscience. J'ai juste envie de dire pour, pour clore cette chronique, genre euh, Bon ben, je crois que les libristes t'ont envoyé un chat noir sur le haut bord de la fenêtre. Méfie-toi, hein, parce qu'il est là et il t'a à l'œil depuis le début de ta chronique. Un, ça, ça fait un peu peur.
2: Oui, c'est mon chat, c'est mon chat. Il
0: s'appelle comment le chat
2: Le chat, il s'appelle Gibli et je sais qu'on dit Ghibli mais c'est voilà, on l'appelle Gibli. Okay.
0: On dit un gif ouais. ou un
1: gif bah, Bienvenue à <rire> un gif animé. <rire> un gif. Eh bien, on est on est pile au, au milieu du guet, j'ai envie de dire. Et, et comme de par hasard, c'est l'heure de, <rire> de la récré de Papa, à quoi tu joues
2: Papa, à quoi tu joues Papa, Papa, à quoi tu joues Eh hey, papa, à quoi tu joues euh, ça y est, ça y est, depuis le temps que Fabien me demande une petite récré-empreinte de 12 embruns de la fin des années 80. Today is the day euh, Pour oublier un peu tous les tracas de la vie quotidienne, je vais vous conseiller aujourd'hui, The Messenger, que tous ceux qui ont entre 30 et 40 ans lèvent la main. Qui d'entre vous se souvient avec tendresse d'un jeu d'aventure plateforme qui s'appelait Shinobi eh bien. En voilà son digne successeur. The Messenger vous fera vivre l'aventure d'un jeune ninja un peu feignasse hein, qui n'aime pas, particuli pas particulièrement les cours d'histoire de son village. Son village, justement, est une sorte de dernier bastion de l'humanité, euh, le monde étant en proie à l'invasion démoniaque. Une prophétie annonce la venue un jour prochain du héros de l'Ouest euh, qui apportera la salvation. Un jour que notre ninja faisait encore l'école buissonnière pendant ses vacances apprenantes, les démons attaquent le village et le héros de l'Ouest apparaît. Il donne alors un parchemin à notre ninja qui devient alors le messager. Il devra alors partir délivrer le message à celui qui en aura besoin. The Messenger, c'est un jeu qui est fait avec des graphismes 8 bits de l'époque et une musique très similaire également à ce que pouvait produire la fameuse Master System. Alors bon... Quel est l'intérêt de refaire un jeu de cette époque aujourd'hui Eh bien, tout d'abord, la maîtrise Aujourd'hui, ce type de jeu a été largement maîtrisé et quand on en maîtrise, et quand on maîtrise quelque chose, on peut s'amuser à se surpasser et à ajouter tout un tas de choses pour apporter la plus-value désirée. Des plus-values, il y en a bel et bien. Dans l'aspect technique, tout d'abord, The Messenger est un exemple de jouabilité. Vous vous souvenez de, de l'exigence bien trop élevée de l'époque. Hein euh, on n'avait pas le choix, hein avec ça, il fallait s'y conformer. The Messenger réussit le défi de proposer un gameplay accessible, précis et exigeant. Accessible car on pourra tout à fait profiter de l'aventure avec les techniques de base proposées par le jeu. Exigeant car tout au long de l'aventure, des défis sous forme de pièces à ramasser vous mettront à l'épreuve en obligeant à utiliser toutes les techniques de déplacement de double, triple, quadruple, saut plané, calé au millimètre. Mais tout le sel du jeu réside dans sa narration et ses personnages superbement écrits. Un jeu qui casse régulièrement le quatrième mur pour venir chatouiller nos références à des cultures de tous horizons. Jeux vidéo bien sûr, mais aussi cinéma, tradition, conte, pop culture, etc. Des personnages qui passent leur temps à se moquer les uns des autres, à jouer avec les codes et à tourner en dérision le jeu lui-même. On en est au point où chaque ligne de dialogue est attendue et quand on arrive au magasin, la déception est présente quand aucun dialogue supplémentaire n'est disponible. Euh, la conception du, du jeu lui-même est un hommage à la technique en constante évolution de l'époque et tout s'entremêle dans un ballet d'une cohérence folle tout en restant dans un absurde au goût très rétro. The Messenger, c'est une vraie pépite qui vous redonnera les sensations d'antan et en y ajoutant la modernité avec sa narration extraordinaire et son lot de surprises évidemment que je m'interdis bien de vous dévoiler. Il est disponible sur Windows, Switch, PS4 et Xbox One pour environ une vingtaine d'euros. À noter qu'il existe un contenu additionnel gratuit pour prolonger le plaisir. Allez, bon jeu à, tout, à toutes et à tous et n'oubliez pas quand même de profiter du soleil.
1: Oh, joli est-ce qu'il est qu y a une version libre du jeu ou pas
2: <rire> Mais non, 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 euh,
0: elle n'est pas libre. Moi tu m'as fait pleurer des larmes de bonheur là. Je regardais en même temps le, le teaser Qu'on vous mettra dans, dans les notes de l'émission Que tu nous as gentiment glissé. Ouais. C'est très très beau et, et c'est rigolo Parce que j'allais te poser les questions parce que Pour qu'on vous donne un petit peu d'éléments de cuisine interne Jean ne nous communique rien à l'avance On n'a pas les textes de ses chroniques On n'a rien Absolument. Il, veut, il veut garder la fraîcheur du commentaire Et c'est vrai que c'est très très beau hein, Pour les nostalgiques comme moi du, du 8 ou du, ou du 16 bits
1: J'avais mon micro éteint pardon Je disais merci Jean et en, en une phrase peut-être, si on est fan de jeux, où est-ce qu'on retrouve euh, papa, à quoi tu joues et tous ces jeux
2: Ah oui, j'oublie à chaque fois <rire> <rire> eh bien, on, on, on retrouve eh, notamment ce jeu qui, euh, euh, dont j'ai fait état dans le, dans le dernier épisode sur, euh, sur euh, le, le site papapodcast.fr euh, où on retrouve euh, tous ces podcasts avec euh, plein de jeux, avec des actus sur le jeu vidéo et euh, des bons plans pour autre chose. Et, 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 et plein, plein de choses. Euh, si vous voulez apprendre des choses aussi sur le monde du jeu vidéo, c'est là aussi que vous pouvez aller. Et tutti quanti, comme on dit en Espagne. Allez, on
1: passe à la deuxième, à la deuxième partie
3: de institutionnel
1: Troisième dossier, euh, ben c'est la petite voix que vous venez d'entendre, c'est Fabien Aubard, le roi du du oh Bobard, non, non, on parle dit qu on questionnaire.
0: Faisait, on a dit qu'on ne la faisait pas celle-ci euh, en direct. Mais je vais vous parler, je ne t'en veux pas Régis et les garçons, je vais vous parler questionnaire. Cette année, en répondant à ce questionnaire d'une dizaine de minutes, c'est vous qui programmaient les sujets à débattre lors des états généraux du numérique pour l'éducation, qui se tiendront à Poitiers les 4 et 5 novembre 2020. C'est sur ces mots que s'ouvre le questionnaire de la plateforme de la grande consultation en vue des états généraux du numérique pour l'éducation, reprenant les termes utilisés par notre ministre dans une courte vidéo d'introduction. Alors autant vous dire tout de suite « les garçons », que l'annonce de la tenue de ses futurs états généraux le 5 avril dernier, en pleine crise du Covid par le ministre Blanquer, lors de son passage chez Ali Badou, m'a laissé quelque peu dubitatif. Dubitatif parce que dans ma courte carrière de modeste acteur du monde de l'éducation, ce n'est pas la première mandature qui propose sa grande messe du numérique pour l'éducation et que l'exemple le plus récent porte encore les stigmates d'une adhésion toute relative de la part des agents de terrain. Dubitatif parce qu'il était difficile de ne pas entendre dans cette annonce du ministre Blanquer une réponse aussi solutionniste que politique, voire quand même un petit peu opportuniste. Dubitatif enfin parce que ce que laissait point de cette annonce, c'est la réduction du numérique éducatif à une espèce de pialet pédagogique visant à limiter les effets d'un confinement qui, par la force des choses, ne peut que proposer une version dégradée d'un enseignement présentiel qui, lui, est noble, entier et humain. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, j'attendais avec impatience l'ouverture de la plateforme support qui allait nous permettre de, de participer, de prendre part à cette grande consultation autour du numérique pour l'éducation, version Covid-Jean-Michel Blanquer. Et, et, et les surprises, mais aussi les enseignements que la forme, comme les contenus de cette consultation, allez pouvoir nous réserver. J'ai l'impression vraiment de faire cette chronique comme si je lisais les trois brigands à une classe de moyenne section. Euh, <rire> commençons par la forme, les garçons. Cette plateforme est proposée par une société qui s'appelle Eloquente, ou Eloquente, qui est une, une société spécialisée dans le suivi et la relation client, n'a aucune raison de perdre l'utilisateur lambda tant elle s'appuie sur les usages et l'ergonomie habituelle. Là, c'était ma petite phrase, Jean-Noël. Elle ne surprendra pas, d'autant plus que la consultation reprend les mêmes mécaniques que la consultation lancée par le Centre de recherche interdisciplinaire à l'hiver 2015-2016 en vue de la production du rapport de François Tadei sur la société apprenante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette consultation. Peut-être y avez-vous participé vous-même. Moi, c'était le cas. Alors, dans la consultation qui se présente à nous aujourd'hui, en vue de la préparation de, de, de la rencontre, des rencontres du, du, de novembre, il y a cinq catégories qui structurent euh, et la consultation et la plateforme. Donc, en un, un égal accès au numérique pour tous, slash les questions de fracture numérique. En deux, travailler ensemble autrement. Euh, la culture numérique professionnelle commune. En trois, la gouvernance et l'anticipation. On a reglissé un petit coup de Covid, me, voie, me voici, me voilà. Euh, en quatre, un numérique responsable et souverain. Ben, C'était un petit peu le sujet de en, en sous-texte de la, de la chronique de, de, de Jean. Et en cinq, enseigner et apprendre avec le numérique. On désespérait de le voir apparaître. Euh, ces cinq catégories euh, vont permettre aux participants de faire des propositions autour desquelles on pourra échanger, favoriser, pour mettre en exergue ce qu'on estimerait être des bonnes idées. Euh, ces cinq grandes catégories sont elles-mêmes divisées en deux, trois, parfois quatre sous-catégories. Après avoir diagonalisé les différents espaces d'échange présentés en mode camban hein, ce, sur cette plateforme, je suis assez frappé par la ressemblance entre les retours qui avaient été collectés à l'époque par les équipes de François Tadi et celles que j'ai pu à date avoir sous mes yeux. Alors, J'ai comptabilisé à la louche environ 250 propositions. Euh, qui récoltaient chacune entre un et deux commentaires. Et j'ai identifié, en gros, une vingtaine de participants actifs. Mais il y a très peu de temps que cette, euh, que cette plateforme a été mise en ligne. Gageons qu'il euh, y aura une inflation de commentaires et de propositions. Alors, côté questionnaire, hein, parce que là, je vous ai parlé de, des échanges. Il y a aussi un, un petit onglet qui est dédié aux, aux échanges euh, territorialisés. Et puis, il y a ce fameux questionnaire. Alors, côté questionnaire... Euh, qui, dans sa mécanique, hein, euh, précéderait euh, logiquement l'espace le, 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 d'échange, ou en tout cas les, les propositions dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah, il, il balaye les cinq mêmes thématiques avec des questions à choix multiples, où il est demandé de se prononcer sur des affirmations qui, j'ai trouvé, étaient assez larges concernant la formation, l'équipement, l'accès à des ressources et des services en ligne. Euh, les questions, elles sont, bientôt, elles sont plutôt bien pensées. Et pour cause, euh, je, je soupçonne nos amis de la DNE d'avoir rédigé ces questions, puisque le directeur de publication du questionnaire et de la plateforme n'est autre que Jean-Marc Mériot, qui est le, euh, le directeur du numérique pour l'éducation. Alors, je regrette pourtant le fait de ne pas pouvoir répondre autre à ces différentes questions. Mais c'est peut-être du fait de la mécanique dont je vous ai parlé qui est assurée par l'espace d'échange. Et surtout, surtout, je regrette l'absence de propositions concrètes où on aurait pu choisir. C'est dommage que ce type de consultation ne fonctionne pas en mode pièce à casser, qui pourrait s'avérer peut-être plus mobilisateur et plus fertile parce qu'on nous demande, nous, petits profs, de réfléchir à des choses auxquelles des gens sont payés, sont experts euh, pour, euh, pour réfléchir. Du coup, les garçons, je vous ai proposé à vous, mais je vais le proposer aussi aux auditeurs une adaptation du questionnaire dans lequel je me suis risqué, à vrai dire, je me suis amusé à glisser quelques propositions, elles-mêmes inspirées par les affirmations à spectre large du questionnaire d'origine. Donc je le mettrai bien sûr dans les notes de l'émission. Je vous invite à répondre en masse à ce questionnaire et puis on, on, on le glissera à la DNE derrière. Euh, je vous passe donc les détails des autres fonctionnalités et remarques concernant la plateforme, puisque dans cette nouvelle formule de Nipedu, vous l'aurez bien compris, le temps nous est désormais compté. Euh, je ne peux pas m'empêcher malgré tout de craindre que, comme les contenus de cette plateforme et comme la mécanique générale de la consultation, les futurs états généraux du numérique pour l'éducation de cet automne ne révèlent aucune grande surprise concernant le rapport de notre école euh, à sa version numérique. Tout au plus, il y aura une validation ou une confirmation d'une vision et d'une approche qui est plutôt adéquationniste de cette dernière au contexte actuel. On fait du numérique éducatif pour pallier un confinement pédagogique. Donc ça, ça ressemble quand même, les garçons, un petit peu à un scénario écrit d'avance qui s'attacherait peut-être aux problématiques réelles euh, qui bloque le développement euh, d'un numérique euh, qui devrait euh, hein, s'attacher au, 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 aux problématiques réelles, qui bloque le développement d'un numérique pour l'éducation au service du mieux enseigner et du mieux apprendre. Euh, mais c'est peut-être déjà un bon début, et j'ai envie de dire encore une fois un bon début. Euh,
1: moi, la, 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 la première remarque, puisque tu parles d'adéquationnisme, et il y a peut-être aussi dans, dans tes dernières remarques un côté aquabonisme à répondre à, à ce questionnaire, ça, ça me fait penser au. Je ne sais plus quand ça a eu lieu, mais les, les fameux cahiers de doléances, vous savez, suite à, à tous les mouvements des Gilets jaunes, etc. Il y a eu des cahiers et, et des milliers et des milliers de, de remontées. Et puis, on n'a jamais su, finalement, ce qu'il en était, en tout cas, à ma connaissance. Hein. Et, euh, et, et, et c'est peut-être. Alors, on, on peut toujours le voir des deux côtés. Il y a toujours le côté yin et yang de se dire tu le dis, oui, pour l'instant, il y a très peu, effectivement, de. De, 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 de propositions qui sont, qui sont faites. On imagine bien que ça va monter en, en, en puissance jusqu'à jusqu l'automne, à la date des, des réunions physiques, pour le dire comme ça. Euh, je ne saurais pas donner ma posture là, en ayant, en ayant fouiné un petit peu sur le site aujourd'hui sur, euh, euh, oui, est-ce qu'on y répond pour être justement de plus en plus adéquationniste à la situation post-Covid. Et puis, je n'ai pas envie non plus de tomber dans l'aquabonisme à se dire, pff, oh, ça ne va mener à rien, je ne sais pas quelle est... De position aux gens ou, ou Jean-Philippe euh, à vous,
2: ouais, c'est ce, ce genre de Enfin, Je suis un peu comme toi, Régis. Le, le, ce, ce genre de, de collecte d'avis, de, de, enfin, euh, pour moi, c'est un peu déjà biaisé parce que euh, on peut pas donner vraiment son avis. Il faut se prononcer sur euh, ce qu'on trouve euh, le, au pire euh, en, entre le, le, le pire et le moins pire. Euh, on, des fois, on, on voudrait d'autres solutions alors qu'elles y sont pas. Euh, après, on peut comprendre de, que de l'autre côté, on peut pas non plus ouvrir, euh, ouvrir à tout. Mais euh, de fait, moi, ce genre d'initiative de, de, me laisse toujours un arrière-goût de euh, ah, on voudrait bien faire, mais on peut pas le faire autant que vous voudriez. Et donc, j'ai du mal du coup à adhérer à ce genre de choses, en fait.
3: Euh, moi clairement pareil Enfin, mais je pense que pour le coup j'aurais tendance à alors, moi je crois que j'y vois peut-être même encore moins de bonne volonté que ce que vient de dire Jean quoi des fois j'ai l'impression que c'est souvent un peu un moyen de se dédouaner on sait ce qu'on a envie de faire mais on va faire une consultation parce que c'est une étape nécessaire qui va calmer les foules alors Là, je parle plus généralement et pas que en éducation, mais en même temps, voilà, quand je dis ça, je sais que c'est, enfin que quelque part, euh, j'aurais aussi envie euh, que, enfin, paradoxalement, j'aurais aussi envie d'être, euh, d'être consulté, mais ouais, il a... je suis dans cette espèce d'entre deux, en fait, euh, un peu comme disait Régis, quoi, le à quoi bon, et un peu comme disait Jean de dire, pff, ouais, en même temps, quand on pose les questions, j'ai l'impression qu'on me pose pas les bonnes quoi, donc. Euh... Je sais, je, je sais pas, mais en, mais en même temps j'aime je vais le dire comme ça j'aime pas mon avis euh, dans le sens où je trouve que c'est difficile de, de se plaindre si on donne pas son avis en fait même si, euh, si on nous laisse pas le spectre suffisant pour le donner donc, euh, donc ouais je, je pense que d'instinct c'est une démarche dont j'aurais envie de me tenir à l'écart et en même temps je pense que c'est pas la solution non plus donc euh, voilà c'est
1: J'aime bien ce que tu as dit, Jean-Fille. -Jean Moi non plus, j'aime pas, pas mon propre avis. C'est ça, ce truc d'avoir le, le cul entre deux chaises et en, et en même temps, quand même, pour avoir fouiné un petit peu. Alors, il y a ce questionnaire qui, j'étais un petit peu sidéré qu'il soit si court. Il y a très peu de choses. On pourrait s'attendre pour une consultation autour du, du numérique de quelque chose de beaucoup plus robuste et, et plus, ne serait-ce que dans la plus long, quoi, avec plus de contenu. Mais euh, il, y a, il y a quand même des parties, euh, parties forums où on peut faire des propositions concrètes et rebondir les uns sur les autres. C'est de ce côté-là où je me pose la question de comment ces contenus-là vont être. Euh, euh, récolter, agréger, euh, concaténer pour, pour qu'il en ressorte quelque chose. Évidemment, du questionnaire, on va pouvoir lui faire dire un peu, un peu ce qu'on veut. C'est plus dans les propositions concrètes. Mais là, il faudrait vraiment... Euh j'aimerais pas que les gens qui écoutent l'épisode soient dans l'aquabonisme. Pour qu'il y ait quelque chose, il, faut, il, faut, il faudrait y participer en masse, même si on n'est jamais sûr de ce qu'il en est fait derrière.
3: Ouais, d'autant qu'en plus tu as raison, si les gens qui recueillent les réponses donnent les moyens d'analyser les propositions ouvertes, j'allais dire, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir des finalement des, des belles choses qui, qui puissent en, en sortir. Voilà, si, si l'espace, j'allais dire, si un, un espace d'expression ouverte est vraiment laissé et que les gens peuvent y aller à leur bon cas, potentiellement, c'est clair c'est peut-être plus enfin, on peut avoir peut-être un peu plus d'optimisme que le simple questionnaire à questions fermées quoi
0: et les garçons, moi, j'aime bien, bien cette conclusion en forme d'optimisme pour cette consultation et pour ces états généraux à venir. On peut inviter les poditeurs à aller partager leur, leur vision du numérique éducatif sur la plateforme. Et puis, bah, on croise les doigts. Et puis, on se dit peut-être qu'on aura la chance d'être invité à cette consultation. En tout cas, aux événements, à l'événement qui se tiendra à Poitiers. Puis, on aimerait bien vous faire un retour de ça. Tiens, ce serait bien, Régis. Si quelqu'un de l'ADNE nous entend, bah, invitez-nous. On ira avec plaisir à Poitiers pour couvrir l'événement.
1: Euh, ben je vous propose qu'on passe à la quatrième chronique et là on n'est pas dans l'adéquationnisme, on n'est pas dans l'aquabonisme, on n'est pas dans dans le isme puisqu'on est à... on si on est dans le jeanfisme.
3: <rire> Après le jansénisme le jeanfisme. <rire> Histoire de l'éducation, sociologie, psychologie, sciences de l'éducation, sciences cognitives, la recherche. Alors écoutez les garçons en ce qui me concerne, euh, en fait moi ce soir j'avais envie de vous entendre un peu sur la réflexion qu'on a juste eu la place d'initier dans la dernière rubrique qu'on a publiée au sein de nos, nos bien-aimés cahiers pédagogiques, d'ailleurs petite parenthèse, au passage et pour rappel chers poditeurs abonnez-vous au cahiers pédagogiques. les cahiers ont besoin de vous c'est important, parenthèse fermée. En deux mots, euh, dans cette rubrique, on y disait que jusqu'à la très récente crise sanitaire, dont on ne nomme plus, n'est-ce pas, le numérique éducatif avait largement, à mon sens, en tout cas, raté sa révolution. Pourtant, maintes fois annoncé depuis euh, maintenant 30 ans. Et l'erreur commise, en tout cas, enfin, une des erreurs commises, à mon sens, la, la, la principale, a été de croire que le numérique apporterait principalement sa pierre en ayant un effet direct sur les processus, euh, j'allais dire, cognitifs, les processus d'apprentissage. Or, le cognitif, en fait, a sa manière propre de fonctionner. Il n'a pas attendu les ordinateurs, il n'a pas attendu les tablettes. Et ce n'est pas parce que nous avons une très belle innovation technologique euh, qu'elle est adaptée à ce fonctionnement. Et c'est bien face à un besoin pédagogique et des processus cognitifs clairement identifiés que l'on pourra faire appel à un outil idoine. E des outils et dispositifs numériques développés dans le bon sens, dans ce sens-là, il y en a eu, bien évidemment. Mais auquel cas, et c'était l'argument du papier en question, il ne s'agit pas alors d'une révolution, mais bien d'une évolution. Mais en perdant une bonne partie de notre temps à essayer de faire entrer des enfants triangles dans des supports numériques carrés, on a aussi omis de voir que le numérique pouvait aider ailleurs, et en l'occurrence, sur la gestion de classe, me semble-t-il. Pour le coup, son invention à elle, la classe, fut une révolution instantanée, c'est-à-dire que cognitivement, apprendre seul ou à plusieurs est fondamentalement différent. Mais cette classe, elle n'est pas sans limite pour autant. Alors dans un contexte d'inégalité croissante, au sein d'un système dont l'égalité est pourtant la devise nationale, aucune réflexion institutionnelle n'est menée relativement à son hétérogénéité. Inhérente à la nature même de ce qu'est une classe, les enseignants n'ont bien souvent pas d'autre choix que d'accepter que des élèves s'ennuient d'avoir compris trop vite quand d'autres galèrent de ne rien comprendre et que seulement une part suive au bon rythme. Et au milieu de notre idéal républicain, pas simple de proposer de donner plus à certains et moins à d'autres. Et justement, si le numérique nous permettait non pas de donner plus ou moins, mais de donner différemment. Et si la crise sanitaire vécue nous avait montré un chemin, non pas à l'extrême qu'elle nous a imposé, mais quelque part pas très loin de l'école d'avant. Si la mise à distance partielle, répartie et scénarisée, grâce au numérique, d'une partie de la classe, celle qui a compris la séquence en cours, pouvait permettre à tout le monde de mener ses apprentissages d'une manière plus adaptée à ses besoins. Plusieurs défis alors celui de l'équipement, bien sûr, et qui devrait être à la charge de l'institution, à mon sens. Celui de la scénarisation. Quand est-ce qu'on met des élèves à distance au sein de la séquence et dans quelle mesure de temps Si les choix sont faits pour ne pas pénaliser les apprentissages, voire même plutôt pour les faciliter, qu'en serait-il des impacts sur leur vie scolaire à ces élèves Le défi des critères aussi pour le choix des élèves que l'on éloigne. Pourquoi pas, à chaque séquence, à l'issue de la présentation des éléments théoriques et d'une première salve d'exercices en classe qui servirait alors d'évaluation diagnostique. Et enfin, le défi de l'accompagnement de ces élèves autonomes. En fonction des objets d'enseignement, les retours sur les travaux pourraient être pris en charge par la machine. Sur des choses plus complexes, la vérification et les retours par les enseignants pourraient être asynchrones puis à la charge des élèves d'en prendre connaissance ensuite. En bref, rien de systématique dans ma proposition, il faudrait que les choix soient adaptés au contenu et au niveau des élèves bien sûr. Mais rien non plus à la carte, simplement des scénarios, pédagogiques, construits, partiellement variables en fonction des difficultés rencontrées par les élèves, pour un même temps de travail pour tous. N'existe-t-il pas un beau potentiel dans cette école d'après
0: Qu'en dites-vous Chers amis, voilà, c'est un vrai beau prolongement de cette émission de deux heures du mois dernier. Donc, on peut repartir. On peut repartir sur, sur une heure de téléenseignement. Moi, je prends juste la parole rapidement, les garçons, pour vous dire que euh, moi, je trouve qu'il dans cette évolution qui n'est pas une révolution, il y a, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire dans le phénomène de. De, de cette émergence du numérique éducatif forcé, c'est le fait que bon nombre d'acteurs se sont rendus compte que le numérique éducatif pouvait s'adapter à des expressions pédagogiques diverses et que ça n'était pas juste le bras armé d'une pédagogie socioconstructiviste ou d'une pédagogie de projet mais qu'on retrouvait dans des, dans des modes d'enseignement dits transmissifs voire explicites un intérêt à l'utilisation et à l'usage du numérique et ça je trouve ça très bien parce qu'on arrête avec avec ce nivellement des, des expressions pédagogiques, il n'y a pas, il euh, a pas une pédagogie qui serait meilleure qu'une autre. En tout cas, moi, je, je me refuse à y croire. Et puis, euh, puis, quand tu parles, Jean-Philippe, bah, je me disais qu'on bah, va envoyer ce petit texte, hein, on va le glisser, je vais faire des copier-coller, je vais le mettre sur la plateforme de consultation euh, pour, le, pour les états généraux du numérique éducatif. Et je me dis, dans un établissement ou dans un, une équipe de cycle, avoir, et là, je pense à notre ami Thierry Vulpilière avec sa société dont le nom m'échappe, mais que Régis va retrouver rapidement, qui développe des petits... Ah, tu l'as, Régis, mais t'as pas de son. Ah oui, c'est parce qu'il parle à côté. Évidence B, merci Régis. Euh, donc, évidence B qui développe des petits assistants pédagogiques en intelligence artificielle avec, je ne sais pas, une espèce d'ingénieur pédagogique type Jean Noël dans chaque établissement qui pourrait configurer un petit LMS ou un petit CMS sur commande des enseignants. Eh bien, on, on pourrait arriver à exactement ce que tu décris, Jean-Philippe. Moi, ça me semble pas très compliqué à faire, mais peut-être que je suis déjà sur mon petit nuage, sur mon petit
2: cloud. Je suis d'accord, Fabien. Euh, c est, c est, c est, euh, moi non plus, ça me semble pas très compliqué à faire. Euh, beaucoup de propositions qu'a fait jean euh, sont déjà, moi, des choses que je mets plus ou moins en, en place, euh, que j'avais déjà mis plus ou moins en place depuis euh, déjà quelques années. Euh, avec euh, cette ENT dont j'ai déjà parlé dans les précédents numéros. Euh, mais euh, effectivement, ça nécessite, comme tu l'as dit, Fabien, euh, un, un Jean-Noël dans chaque établissement. Et je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais je dis ça dans le sens où, euh, et je pense qu'on en prend la bonne direction, où il faut que les gens, les, les pratiquants, les, les imaginateurs de séquences, de travail... Euh, s'empare de l'outil numérique pour se rendre compte que cet outil, il est adaptable. On n'est pas enchaîné à une pratique de cet outil, mais c'est nous qui allons le détourner, le, euh, le, le pousser dans ses retranchements pour dire voilà, moi je veux faire ça, ben fais, fais, ce que, fais, fais ce que je veux faire et je vais trouver les moyens de le faire ou alors je vais me trouver un Jean-Noël qui va me dire comment le faire.
1: Moi, moi, je vais aller sur un autre terrain. Le, le, le deuxième point, Jean-Philippe, sur la, la scénarisation, quels élèves choisir, ça me fait penser, au, pour le coup, à l'article 34 et au rôle des, des CARDI, ça, qui, qui pourraient être euh, qui pourrait vraiment là, aller identifier des terrains sur lesquels permettre ces expérimentations de dire, bah, euh, à l'année, on en avait déjà parlé dans un épisode, je ne sais pas, euh, un vendredi par mois, telle classe ou tel établissement euh, serait en, en format euh, euh, enseignement à distance. Il y aurait en tout cas... Euh, il y a toutes les clés, elles existent pour, pour faire ces expérimentations-là via, via cet article 34 pour aller au, au plus loin de ce qu'on peut aller. Hein, J'ai envie de dire sur qui reste à la maison, comment il reste, comment on gère l'emploi du temps. En tout cas, les, les outils sont là pour, pour, pour tenter. Ce serait vraiment intéressant pour le coup de voir à la rentrée, euh, d'aller fouiner dans, les, dans le, la masse de fiches Innovatech pour voir si, si ces expérimentations ont lieu. Parce que j'imagine bien qu'il y en a qui vont s'en saisir quand même.
3: Et puis d'autant que ce si le principe de base de dire on, on réduit temporairement, enfin sur des temps courts, l'effectif le, de la classe pour que l'enseignant puisse passer plus de temps avec les élèves qui ont le plus de difficultés. Euh, en fait, c'est des dispositifs. Moi, je les ai vécus en tant qu'assistant d'éducation. J'étais assistant d'éducation rattaché à un collège, mais exerçant en école primaire. Et c'était exactement ça mon rôle, c'est-à-dire que j'accueillais euh, des, des tiers de classe ou des demi-classes, des élèves les plus en facilité, parce que justement, j'étais pas l'enseignant, j'étais pas la personne, tu vois. Et que, en fait, c'était plus facile de enfin, tu vois, de suivre le travail fait par ces élèves-là. Et en fait, au bout du compte, voilà, c'est une idée, j'allais dire, qui est, qui est vieille comme le monde, au bout du compte. Mais on aurait potentiellement la possibilité de, tu vois, de la mettre en place de manière un peu plus large et puis à, dire, à, à moindre frais c'est à dire pas à frais humains et puis encore moins avec des emplois précaires ouais. Ouais, ça c'est dit <rire> ouais, je pense qu'on <rire> il, a, il a le sourire parce qu'il a dit, il
1: a dit euh... <rire> non mais bah écoute pour moi ça, ça, ça clôt en beauté sur ce ouais voilà il y a gens qui fait le bon geste de, du petit point en avant ça clôt en beauté cette, <rire> cette quatrième chronique et je vous propose qu'on file vers nos inspirations, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Inspiration,
2: Inspiration. coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule.
1: Et ben, qui veut ce qui. Ah, je, je vois que j'ai été mis en numéro 1 dans les notes de l'émission, donc je veux bien vous laisser me dire si vous choisissez la trilogie ciné ou la trilogie sport. Avec euh, une, une forte envie pour la trilogie sport, quoi.
0: Bah ouais, mais, attends, Régis qui nous parle de sport, c'est trop <rire> beau, ça. Ouais, bah, vas-y. <rire> veux... <Hey>, le sport, <rire> s'il vous plaît, les gars.
2: J'étais disruptif, moi j'étais sur le ciné, mais bon, je, je laisse, je laisse.
1: Non, je vais vous parler de, de, de sport, si, notamment si Roland-Garros vous a manqué, je crois que c'est fin septembre, si je ne me trompe pas. Je sais que Fabien, il y a le Tour de France qui lui manque, moi c'est Roland-Garros qui me manque, et donc... Euh, je vais vous faire euh, un, un, un petit triplé euh, un petit triplé je commence par une, un, un docu sur OCS je viens, de, je viens de résilier mon abonnement OCS donc j'ai un peu éclusé les trucs que je voulais voir euh, qui s'appelle l'empire de John McEnroe l'empire de la, de la perfection c'est un, un docu un, un peu hallucinant qui a été tourné à euh, ben Roland Garros en, en, en 1984 par l'équipe technique là, de, de, de Roland Garros qui a filmé vraiment McEnroe sous tous les angles, mais quand je vous dis sur tous les angles, il y a une caméra braquée sur lui, en permanence, en fait, dans tout ce qu'il fait. et euh, Derrière ça, il y avait la volonté de, de, de faire notamment des films pédagogiques sur ses gestes techniques, et en fait, on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup plus que ça, c'est-à-dire euh, le combat de ouf de, de, de McEnroe contre lui-même, quand il s'énerve, com comment que ça le, ça le reconcentre, enfin, on voit plein de trucs euh, abso absolument passionnants, donc si vous, êtes, euh, si vous aimez le tennis, et si vous aimez cette époque du tennis, je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil, c'est... C'est vraiment un drôle de documentaire parce que c'est du 100% pure, pure caméra sur McEnroe. C'est assez, assez fascinant. Euh, le deuxième truc, je l'ai lu il y a longtemps, mais il m'est revenu en tête ben, en, en préparant une trilogie autour du sport. C'est l'autobiographie d'Agassi. Un peu, un peu aussi dans toute, toute ma jeunesse, en tout cas la, période, la grande période d'André Agassi. Mais c'est surtout que c'est une autobiographie euh, euh, wow, extraordinaire. Elle a été rédigée alors pas, pas que par lui, il a été aidé par quelqu'un dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui est, qui est Pripulitzer. Mais... Euh, c'est hyper bien écrit sur le fond et, et, et sur la forme. C'est vachement percutant il euh, y a le côté sans concession d'Agassi qui ressort, alors évidemment c'est une, une biographie, donc ça parle de tout il y a notamment son enfance qui est complètement, complètement folle là, avec son, son père qui pour le coup était, était un peu cinglé, il lui faisait taper littéralement des millions de balles par an là, avec une espèce, de, une espèce de machine, vous savez les machines à lancer des balles qu'eux que appelaient le dragon et littéralement il lui faisait taper des millions de balles par an euh, j'ai adoré certains passages, notamment les passages où il raconte les, les fins de match où on, où on, enfin, il décrit ça en fait comme des boxeurs quoi comme un boxeur qui sort du ring et comment il se retrouve les deux joueurs euh, euh, qui sont des les, les ennemis jurés sur le terrain mais comment il se retrouve dans euh, dans 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 les loges ensuite complètement sonnés et 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 et, et, et complètement éteints. quoi comme comme si c'était un match de boxe on sent vraiment cette cette violence là quoi donc euh, et puis il y a toute la période vous connaissez hein vous les gars la période fashion un petit peu de 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 et, et pourquoi justement enfin il raconte c'était absolument pas un côté fashion de sa part c'était plus pour se cacher derrière quelque chose moi j'ai découvert notamment que à toute cette période de, de, avec cheveux longs en fait c'était une perruque parce qu'il est il avait un cancer enfin on découvre plein plein de choses et c'est hyper bien écrit donc si vous aimez euh, si vous aimez Agassi et cette période c'est vraiment un, un, une super autobiographie quoi euh, et un dernier pour parce que je vous ai parlé de trilogie le moins intéressant des moins intéressant des trois c'est un film sur OCS c'est un biopic euh, Borg McEnroe qui est bran il n'est pas génial mais ça permet de revivre cette époque là et notamment les, la, 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 la une fameuse finale de, de 1980 à Wimbledon entre les en, entre Borg et McEnroe et c'est super intéressant aussi de de voir euh, euh, la, 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 différence entre les deux joueurs et les acteurs sont plutôt pas mal, même si on sent que c'est, s'il y a un petit côté téléfilm, euh, mais c'est avec, euh, comment il s'appelle? Ah, maintenant j'ai oublié le nom. Shia le que J'aime bien, bon, c'est pas très grave. Voilà, Chaya Leboeuf, qui est toujours extra dans ses rôles parce qu'il en fait, il en fait souvent des caisses. Et là, je trouve qu'il est, il est plutôt, il joue plutôt bien son, son McEnroe. Donc, à voir la trilogie, on va dire la trilogie de, 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 de les, les, des années 80 du, de, de Roland Garros et de Wimbledon pour les, pour les, pour les
3: passionnés, franchement, à, à regarder de près, quoi. Voilà ma petite trilogie les gars Superbe, ça donne envie Surtout le, je t'avoue que moi tu m'as bien tenté Avec, euh, avec la biographie d'Agassi euh, L'autobiographie d'Agassi Une des meilleures biographies euh, Tu vois j'aime bien les biographies ou autobiographies
1: Pas spécialement de sportifs mais aussi d'artistes Celle là est extraordinaire quoi Ok,
3: cool bon, là, Du coup j'ai je, 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 chopé le micro, je, je le garde C'est à mon tour, mon petit, euh, mon petit coup de cœur. Alors, écoutez, mon petit coup de cœur, en fait je, je, Contrairement à ce que j'ai dit hors antenne Je suis allé sur autre chose parce que j'y ai repensé pendant l'émission je vais sur un vieux film, alors quand je dis vieux c'est 25 ans, hein, des années 95 mais que j'ai découvert en fait très très récemment euh, grâce à un, un pote en fait dans lequel on s'est lancé à se faire découvrir nos, nos films... Euh un peu culte de notre, de notre culture cinématographique, donc, donc de relativement des, des vieilles choses, et il m'a fait découvrir un film que je connaissais pas du tout, parce que c'est euh, en fait un, un style que j'ai pas du tout affectionné quand j'étais euh, ado, et qui en fait, euh, je suis passé à côté de certaines choses, en l'occurrence donc plutôt style horrifique, et donc il m'a fait découvrir, euh, c'est le premier film qui qu qu m'a dit bah, tiens, il faut que tu apprenais que tu te mates ça, euh, c'est un film de John Carpenter qui s'appelle L'Entre de la Folie, en plus, euh, bon, tout le monde connaît John Carpenter de nom, il euh, y a certains de ses films qu'on qu connaît aussi de nom, moi celui-là, je... En toute sincérité, je connaissais même pas son existence. Et en fait, c'est vraiment vraiment cool. Euh, moi, en fait, je suis venu à l'horreur relativement sur le tard. Euh, je me rappelle y être rentré en me disant, ah, tout le monde dit que l'horreur, c'est souvent un bon moyen de parler de satire enfin so de faire de la satire sociale, etc. Puis je comprenais pas trop pourquoi. Bon, j'ai fini par le comprendre avec les années. Mais alors ce film, on est vraiment l'archétype. Et pour le coup, c'est, enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment assez bien réussi. Euh, donc euh, voilà, le pitch, c'est en gros euh, un.. Un, un gars qui bosse pour des assurances euh, qui, est, qui, est, qui, qui, qui est sollicité parce qu'il y a eu un, un accident et donc il doit faire une expertise et en fait il commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui se réalisent de, autour d'un auteur, de, les choses se réalisent comme dans les bouquins qu'il écrit. Quoi. Et en fait euh, c'est, ouais je, je, je vous dis pas le twist final mais c'est vraiment vraiment chouette, alors bon c'est un peu daté euh, en termes de réalisation, d'effets spéciaux etc mais ça rajoute un peu au kitsch ça rajoute un peu au côté justement satirique, c'est euh, c'était une, une belle découverte Alors je sais pas si euh, certains d'entre vous voient le film, l'ont vu, l'ont aimé l'ont pas aimé mais en tout cas moi c'était un, une chouette découverte vu il y a très longtemps donc je me rappelle à peine de l'affiche du film quoi. et ben écoute à l'occasion tu peux y jeter un oeil sans, sans trop de risques je pense, c'est pas mal
0: moi je, je, vais faire, je vais faire des tas de rebonds les garçons sur vos, sur vos deux coups de cœur. Euh, John Carpenter d'abord pour dire que moi mon John Carpenter c'est le, le New York 1997 avec Kurt Russell oh oui. et euh, ouais. ah ouais j'adore l'ambiance de ce film c'est tellement euh, mais du steampunk mais post-apocalyptique un truc un peu improbable et, et ça me permet de, de vous dire qu'il y a la quatrième saison de Blockbuster qui est revenue sur France Inter et qu'il y a un Blockbuster dans je ne sais plus quelle saison qui est dédié à l'œuvre de John Carpenter Carpenter. Donc, euh, réécoutez Blockbuster. Il n'y a pas de Tour de France, mais il y a les blockbusters de Frédéric Sigrist sur France Inter. Il faut tous les écouter. J'ai découvert Jojo's euh, Bizarre Adventure. Euh, Aujourd'hui, j'ai écouté les Spice Girls. Enfin, euh, Xena guerrière. il y a quatre jours. C'est improbable, mais chaque émission est ouais, ouais, super riche, même si le titre ne donne pas envie. Euh, Régis a parlé de sport, de sport fiction, de sport série. De, euh, Formula One sur Netflix m'a fait regarder euh, la saison de F1 le truc improbable parce que moi et la F1 c'est juste antinomique et pourtant c'est quand même une série assez extraordinaire donc merci à Régis pour la reco et puis là en ce moment bah, du coup j'ai pas de Tour de France donc je regarde, je regarde cette série consacrée à la team Movistar un peu moins bonne que Formula One mais si vous êtes en manque de vélo ça pourrait faire l'affaire et puis comment ne pas finir cette chronique coup de cœur avec un coup de cœur que je dois à mon copain Nicolas Rallet qui nous a fait jouer très récemment un jeu qui s'appelle et je regarde mon Jean parce que pour une fois que je parle de jeu La Fiesta de los Muertos le petit jeu de plateau où on s'amuse euh, en version téléphone arabe à deviner des noms de gens morts euh, voilà donc euh, un gameplay que moi j'ai adoré c'est pas le jeu du siècle mais je pense que ça fait longtemps qu'on a pas comme ça Régis
1: Oh oui, clairement. Si vous avez l'occasion d'y jouer ou de l'acheter, ça ne doit pas être très cher. Je pense que ça vaut son besoin de cacahuètes de, de souffrir. 25
0: euros, 25 euros, prix conseillé.
1: Voilà, moi je vais l'acheter avant de partir en vacances pour jouer en famille. On va bien se marrer, je pense.
0: Et, et tu sais que j'ai lu que les gens regrettaient que les noms des personnages ne soient pas très euh, intéressants. Mais vous pouvez sur des petites cartes rajouter vous-même des noms de personnes mortes et c'est là où ça peut partir en vrille. <rire> Total. <rire> Euh, Jean à toi
2: euh, oui alors euh, moi comme euh, comme on était parti pour aller euh, du côté obscur du du numérique avec euh, avec euh, tous nos nos sortes de coups de gueule là j'ai décidé de prolonger ce côté obscur et de vous parler de dark. Euh, une série Netflix, une série allemande Netflix qui euh, vient de euh, publier sa troisième et dernière saison. Donc euh, vous savez que c'est une série qui a une fin euh, et euh, c'est une série très euh, très étrange. Euh, donc une série allemande créée par Baran Bo Odar euh, et écrite par, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Yancey euh, euh, freezer. Euh, Oula, et, je, et je peux pas t'aider. Écoute, <rire> j'aurais espéré que es. <rire> j'ai pas fait allemand LV2. Alors, <rire> euh, et, et donc ça raconte. Euh, enfin, ça commence comme ça. C'est euh, la question n'est pas euh, où, mais quand. Euh, et on va très vite être confronté à des enlèvements d'enfants. Euh, donc euh, des choses qui sont euh, somme toute assez. Euh, assez classique dans des thrillers assez classiques sauf qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de très classique puisqu'on va très très vite s'apercevoir que euh, euh, ces disparitions en fait elles sont euh, elles sont répétées dans le temps mais elles sont espacées euh, de euh, 33 ans et il y a une raison à ça et euh, on va comme ça apprendre au fur et à mesure euh, la vie des gens dans cette ville de Winden ou Winden -win comme vous voulez euh, qui, euh, qui ont beaucoup plus en commun que ce qu'elles peuvent euh, paraître avoir de prime abord. Je, je, je meurs de ne pas pouvoir vous en dire plus et d'être plus clair dans mes propos, mais ce serait vraiment, vraiment un crime que de dire plus que ce que j'en ai à dire maintenant. Euh, C'est sur Netflix, euh, donc il y a trois saisons, il y a 26 épisodes en tout. Euh, je vous conseille évidemment la VO. Avec un petit,
0: avec un petit bémol quand même sur cette série, c'est qu'il hum, faut a, en même temps avoir une solution de carte mentale et dessiner à côté pour pouvoir s'y retrouver. <rire> et, et un deuxième bémol, c'est que si vous avez laissé trop de temps entre le visionnage des deux saisons,
2: ah oui, c'est dead. Ouais. Euh, nous, nous, on, on l'a pris, la saison 2 était déjà finie. Euh, on a attendu juste quelques mois. Euh, en fait, on a regardé les deux premières saisons pendant le confinement et donc on a eu la troisième saison quelques mois plus tard. Vive le binge-watching! Je vous propose
1: juste qu'on on, on, on en a parlé en début d'émission, enfin je crois, je sais plus. Euh, le petit jeu Nipédu, enfin le petit jeu, le grand jeu Nipédu qui, qui vous permet de gagner le le gros précis d'ingénierie pédagogique d'André Tricot et Emmanuel Musial.
3: Le dont, très gros précis. Bon, le
1: très gros précis et très précis d'ailleurs, euh, dont on vous parlait dans, dans l'épisode euh,
3: précédent. Une question, euh, une question toute simple, allez, qui la pose Allez, j'y vais. Alors, cher auditeur, comment s'appelle le chat noir de Jean qui gratte à la fenêtre quand il dit du mal des logiciels libres français <rire> <rire> Franchement, chat. Voilà. <rire> vous répondez euh,
1: par un tweet en mettant à arrobas en mettant le hashtag je nippédu tout attaché. Et puis, euh, comme, comme Isabelle va être innée, euh, vous pouvez remporter l'exemplaire euh, qu'on a sous la
0: main. Euh, on avait dit qu'on finissait par un petit moment émotion, les garçons. Et voilà. Et, euh, Ça y et, est, est. On y est. Et, et Jean, je crois que tu n'y couperas pas. La parole est à toi. <rire>
2: Ouais, alors euh, voilà, vous, enfin, euh, depuis le confinement, euh, vous m'avez accueilli dans les lives euh, et c'est pas faute de m'avoir invité hein, avant, euh, mais euh, moi, c'était par faute de temps euh, et, et voilà, j'étais bien content de faire ces lives avec vous, mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, euh, j'ai. Voilà, la vie reprend son cours, mes deux enfants euh, prennent du temps, euh, l'éducation les, les, prend du temps et tout ça, et donc c'est ma défaite. C'est ma dernière dans le live de Nipédu, sauf, sauf, sauf si éventuellement un reconfinement pointé, éventuellement, hypothétiquement le bout de son nez et qu'on aurait encore des choses à dire là-dessus. Mais sinon, il euh, y, y a quand même très très peu de chance pour que je revienne dans les lives. Mais, mais je reste quand même. Le fournisseur officiel de récré de Nippédu. Et ça, les, 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 mes petites capsules vous accompagneront toujours.
3: Heureusement, heureusement. On n'aurait pas supporté autrement. Ouais, je...
1: je crois que, que tu as rassuré <rire> les auditeurs. Rassure-moi, tu pars pas en ayant lâché la bombe sur, sur le livre en te disant que tu
2: vas te faire massacrer dans Nippédu derrière. <rire> Mais non, alors, hey, hey, hey. vous n'avez pas écouté ma chronique. J'ai <rire> dit, si, si, si. dit que le livre, c'était très bien. J'ai dit que le livre, c'était très bien. Je l'ai dit textuellement dans ma chronique. J'ai dit le livre, c'est très bien. Voilà, J'ai dit pr... qu'il ne fallait pas leur demander la lune, c'est tout.
1: Je, pré... je préfère qu'on qu finisse là-dessus. Merci pour la précision. <rire> <rire> euh, bon, ben... Bah. Euh, on, quoi qu'il qu arrive on, 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 retrouve, on, on retrouvera ta célèbre voix dans les récrés donc on est rassuré oui, et avec, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de, de prochain confinement mais si jamais on, on prendra la balle au bon euh, les gars on arrive je au re, bout je
2: répondrai présent ah, Merci
1: on arrive au bout de, 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 de cette émission avec cette formule d'été qu'on a testé on, on verra ce que ça donne à, à, la, à la réécouter au montage mais j'ai l'impression qu'on s'est bien débrouillé
0: l'autosatisfaction mmh. j'adore il <rire> n'y a, a rien de tel euh, en tout cas on va mettre tout le monde en vacances hein. euh, Jean toi euh, on te met un petit peu à la retraite moi j'annonce une retraite à la Michael Jordan <rire> ouais. mais euh, et, et Jean-Pierre on va t'octroyer ton mois d'août pendant que Régis, Régis et moi on va traîner nos guêtres peut-être du côté de l'Ariège euh, s'il y a un autre confinement ne nous guette pas entre temps et puis je ne sais pas entre temps on peut souhaiter quoi les gars
2: hmm. Eh ben moi, je, je la fais, je la fais, moi, moi, c'est ma dernière, je la fais. <rire> je vous propose, je vous propose pendant toutes les vacances de garder la méga pêche.